0: 大家好，我们是 C Y C B O L， 今天想听部好电影吗？《苍鹭与少年》呢，现在的票房已经破亿了、嗯。那可是呢，我们自己在呃做了两支 YouTube 影评，然后还有呃两集的 Pockets 之后呢，我们发现还是有蛮多人有很多的疑问。
1: 对，越看越看不懂。
0: 嗯，然后这些疑问呢，好像是源自于说哦<笑>、呃，就是这个设定很多，然后但是它可能后续没有把它收尾。嗯，然后亦或是呢，它里面有很多需要大家自己要先做功课。或者是要不断的脑补，例如我们五百一十集自己在那脑补那个角色原型一样哦，所以等于它的门槛的确是比较高一些的，就是担心说，哎，后续可能不一定那个票房可以继续的发散下去。嗯那不过呢，我们今天想要整理一下，就是我们过往做的这些呃影评底下有很多人呢问了很多的呃，就是呃、欸、一直都无法理解的问题、哦，对，即使是听
1: 了我们的解析<笑>还是看不懂的问题，对对对，<笑>所
0: 以呢，我们今天的节目想要分成上下半、嗯、啊，就是前半集呢会有苏央、嗯、来帮大家再介绍一下这一次的剧情啊、哦，以及呃最多人问的问题哦，嗯、那再来呢到下半集我会来继续科。普。补完，或者是说继续脑补完之前我们所讲的这个。呃，里面有吉卜力三本柱的这个角色原型，嗯，
1: 就是高田勋、宫崎骏以及铃木敏夫。对，那我们就是
0: 把铃木敏夫跟这个宫、嗯、呃高田勋给科普完。对，那所以呃，我们就直接开始吧。
1: 好哦，那所以《苍鹭与少年》呢，根据我们的理解啦，故事是说一个叫做真人的少年哦，他就是因为这个母亲在呃战争的时期呃过世，死于火灾，但其实他他们其实并不是死于战火，那个其实只是医院失火。因为那个时候东京其实并没有遭受战火的，还没有遭受战火的袭击，所以呢，他那个其实只是一个，就是应该是一个意外，然后就死于火灾。那在那之后呢，他跟他爸就搬到了他妈妈娘家的乡下的一个大宅哦，去居住。然后呢，也发现说，哎，他爸怎么就跟一个长得跟他妈很像的女生呢，就在一起了？那后来才发现说，原来这个女生呢，就是他妈妈的妹妹。然后呢，他妹妹也已经怀了孕了，所以就说他爸爸不止再婚，然后也即将有一个同父异母的弟弟要出生了、哦。那所以这个对真人来说，说都是蛮大的打击哦。所以他就到了这个大宅之后呢，他就发现，哎，有一只苍鹭。呃，就开始会跟踪他，然后行踪非常的鬼祟，甚至呢，偶尔还会听见他讲话哦。然后他也开始听到一些很奇怪的，像有点幻听，类似幻听的情况，就是他妈妈的声音在呼唤着他说，说、嗯：“真人，赶快来找我，赶快来救我，等等的。”那所以后来呢，就开始演变成说，他跟着这个苍鹭呢，进到了一个异世界，然后呃，所遭遇到的一些呃情况跟遇到的一些人哦，因为在这个异世界里面，他就遇到一些他觉得蛮熟悉的呃角色，比如说呢。他呃，原本照顾他的其老仆人里面有一个叫雾子的人，就在这个异世界里面呢，变成了一个年轻的海女。然后他也见到了一个少女时期他妈妈的这个角色也出现在那里哦、喔。那后来他的这个继母，也就是他的下子阿姨呢，也跑到那边去准备待产哦、喔，所以他就在那边陆续遇到了这些人，然后才发现说，哎，其实最后呃，在幕后控制一切的呢，其实是一个他们家的算是。呃、祖先吗？嗯，啊、真舅公，<笑>祖先，真舅公应该已经可以算是前祖先了吧？嗯、對,對,对，嗯、他妈妈的舅公、嗯哦、就其实就是这个异世界的主人哦，所以就故事就是环绕在他在这个异世界的冒险里面、嗯。那我们在这个解析呢，就有提到说，其实整个故事呢，你把它当成一部电影看，的确会有一点混乱、嗯。但是呢，如果你去把它从呃，试着理解说，他就是宫崎骏本人的一个回忆录。嗯，比如说，它里面有非常多他以往作品的影子，或者说，他都是用完全没有解释的段落、片段式的方式来叙述故事。其实就跟一个人在回忆他一生的时候，会用片段的方式来回忆一样哦。那很多的时候呢，你会把一些角色或者曾经发生的事，哎，融合在一起。然后在回忆中呢，也会跟你呃真实发生过的事情不一定完全一样，在你的回忆中可能会用不同的形式出现哦。所以用这样的的呃方式去理解呢，你就会发现说，哦，原来这部作品不是开拍给大家看的，那其实就是宫崎骏本人他想要留给，也不也不能说他想要留给任何人，其实就是他为自己做的一部作品。嗯
0: 嗯。就是一个纪念自己的生涯之作。
1: 对、嗯，那我们在这个影片里面呢，有发现说有蛮多人，最多人问的几个问题，有包括了说，比如说为什么真人他要打伤自己？嗯，因为呢，他就是呃，在学校里面很明显的就是不受欢迎嘛。哦，
0: 因為而且他那个血不是盖的喷，是用喷的對。对，就这整个就是很像瀑布这样子，直接流满。对
1: 我先讲一下这个前因后果好了，嗯、反正呢，他就是因为。家中算是他爸爸是做这个军需用品的嘛，应该就是跟呃有比较明确的商品呢，就是战斗机的那个罩子。对对，那我们也曾经解析过，说那个罩子其实就代表说飞机们就是飞行员们的棺材，
0: 对玻璃的一
1: 个一个隐喻啦、嗯。那反正就是因为他爸爸是做这些军需用品相关的，所以打仗对他们家来说，其实反而是。好的，就是他至少可以赚更多的钱，嗯、他订单接不完。然后呢，也因此让他们的在战争的时期里面呢，即使物资比较贫乏，他们家却是相对的优渥。比如说呢，他爸爸还可以开车带他去学校。那个时候你不要说是车了，光是对,对不对？就是物资都缺乏的情况，他竟然还可以被开车去载着载去学校、嗯，然后当着所有的人面前看到说，哦，他就是非常的衣穿的衣服也就比较光鲜,、啊、光鲜亮丽啊，然后他本人又因为长得非常的俊俏俊美哦，所以的确就是那种会被人讨厌的那一型哦，再加上他那个时候心情非常的不好。因为难免嘛，对,对妈妈过世，爸爸再娶，对又有一个新的弟弟，然后又搬家，这这些对一个少年来说，的确都是一个很大的打击哦。嗯、所以可想而知，他就不是这么的受欢迎，所以呢，就呃被怎么班上的同学们盯上，所以就发生了这个推挤跟打架哦、嗯。但是其实并没有这么的严重，可是没想到呢，哎，真人在走回家的时候呢，突然不知道发生什么事，他就从地上捡起一颗大石头，<笑>然后往自己的太阳穴。狂砸，然后就开始喷血，非常的严重哦，嗯、所以他爸就就觉得说这个好像事态非常的严重。然后呢，但是问他他又都不讲，只说是自己摔跤了哦。然后他爸后来还就是有点去学校兴师问罪之之类的事情。那很多人就有在问说，那为什么真人要做这件事情哦？那其实我们刚前面基本上已经解释了大半，就是因为对这个少年来说，这一切的打击对他来说都是。非常突如其来的，而且最重要的一个点是什么？他是没有办法控制任何事情的发生，不管是妈妈的死亡、爸爸再娶、弟弟要出生、要搬家，这些东西都是他没办法掌控还有战争，还有战争，还有转学，他完全无能为力。对、嗯，对不对,对？那所以我们觉得他会想要让自己的伤势变得更严重，这件事情基本上呢，其实并不是想要呃，想只
0: 是逃学吗？你的意思是说他？没没没
1: 他并不是想要呃求关注，对不对？他并不是说呃、哦、爸爸你这样子都在忙工作，或者你都在跟新妈妈在一起，然后你就不管我了，所以我要求关注。我觉得不是这么的简单，而是呢，他的身体反而是他唯一一个可以控制的东西，所以他让自己的伤势加剧。其实我觉得某方面是想要拿回掌控权、哦，我可以控制我的身，至少我可以控制我的伤有多重。嗯，我自己是这样觉得了、嗯
0: 。其实这个让我有点联想到那个。呃，他和他和他，嗯，他其实呃，因为他里面其实在讲的是有关解，哎、欸，我可以解离吗？我可以讨论嗎,、啊啊、吗？因为这个很久了，哦、的对啊，就是有关解离嘛、嗯。那所以其实他也是因为没有办法面对他当时的童年创伤，然后所以当他再再度发生类似的事件，然后他的这个就是内心中那个创伤再度受到刺激的时候，他为了要自保，嗯，所以他才会让自己进入到一个幻想的世界里面。所以这个也是。就是人的身体会自我保护的一个状态。嗯
1: ，那比较有趣的是，这个东西呢，后来到了异世界里面，他的这个真鹫公，就是异世界的国王哦，就曾经呃要他接班的时候呢，就说：“哦，你能够判别出恶意的石头，这个能力是非常难得的，所以你可以接我的班。”但是那个时候真人自己就指着头上的伤疤说：“不行，因为这个伤疤就是我恶意的证明，因为他是故意去做这件事情的。”嗯，所以其实我觉得他的。这个自残呢，其实是想要去掌控心理的那种，你那种混乱
0: 。哎，那会不会这个也是在前面，就是物子阿姨第一次啊，就是当时物子阿姨变成海女，然后她在这个算是地府的这个边缘哈、哦嗯、大门遇见了。呃，真人，然后他当时候救了真人之后呢，然后上了船嘛，然后他就有说：“哎，你头上的这个伤，其实我也有。嗯”对，然后呃，也问了他的名字，他说：“哦，我叫做真诚。真” OK， 真诚的真诚的人,诚的人、嗯。然后结合就是前面他讲的这个伤，然后他就物子阿姨就讲出来说：“哦，难怪你有浓浓的死亡气息。哦”应
1: 该讲真话吗？<笑>我觉得其实你看他的讲真
0: 话，然后以及他曾经这样的自残。我不知道啦，哦、就是我自己的解读。我
1: 觉得他真诚的部分代表他呃，在于他其实并不想要隐藏这件事情，他做了就做了，对不对？嗯、他其实并,并没有想说我想要说谎或是怎么样。当然，他爸爸一开始问他的时候，我觉得他是有在生他爸爸的气啊，嗯、说实在的、哦。但是到后期，你看不管是对于物质，或者对针灸工，他其实并没有想要隐藏说这个伤口是我自己弄的，他其实就非常的老实的就讲了出来哦、嗯。所以我觉得他其实那个那个。应该就是在表达他内心中其实是需要帮助的，嗯、然后这个东西是他唯一能够控制的，嗯、所以你看他为什么这么积极的要去追捕苍鹭？因为那个也是他唯一可以控制的事情、啊。对，你看其他比如说会要被要求说去跟夏子阿姨打招呼啊，或者说你要呃就是好做好一个儿子或做好一个这个学生的这个样貌的东西，其实是被他被限制住的，对不对？所以他其实没有任何的自我。可言、嗯、对，但是唯一只有在这些地方，比如说去追捕仓露啊、嗯，或者说哎，对自己的身体造成一些伤害，是反而是让他自己确定说，哦，我还能够控制。我的人
0: 生的，嗯，然后而且我觉得有一个地方其实画的蛮细致的，嗯、就是呃，那个真人他的房间是在二楼，嗯，然后看来呢是在玄关的楼上，所以他可以透过呢他这个呃房间的这个门口，他往下看，他可以看到玄关大门有谁走进来了，嗯，可是呢他可能只能看得到这个下半身，对。那有一个晚上呢，就是他爸爸回来，然后跟这个他的继母。呃，打招呼之后，然后看起来继母是踮了脚。为什么女生要踮脚呢？嗯、对，哦、呃，跟男生面对面的时候，女生踮脚，要么就是吻他嘛，嗯、要么就是哎。欸即兴创作一下<笑><點腳>，踮<笑>
1: 脚为了要跟老公比身高
0: <笑>，<笑>對,对对对，那很显然的不会是后者嘛，<笑>所以那就应该是前者，就是他们两个是有接吻、有亲密。那这件事情当然你会说，呃，这有什么了不起？的？孩子都已经怀了，怎么可能是没有亲密的关系呢？嗯、但是毕竟是在真人的面前，他再度看到
1: 妈妈被取代了，对，嗯、所以
0: 所以他当下他也没有发火，他也没有讲什么，对他就是安安静静的躲回他自己的房间。所以，如果你用这样子的脉络去想这个少年为什么他会进入到一个异世界，而且这个异世界也是没有逻辑，嗯，有一点你会说，我有点不知道你这些设定，或者是你到底有有的没的这些元素到底是做什么？对，其实就是反映了说。这个少年他就是不知道怎么办对，所以他反正就是躲了起来，然后进入到他自己的幻想世界。
1: 对，因为我们其实有曾经呃在影片里面解析过说，说这部电影呃它是改编自两本小说，一个是日本的这个你想活出怎样的人生，一个是英国的失误之书、嗯。然后其实这三个故事包含《苍鹭与少年》的，其实主角们都有经历过呃类似异世界的一个状况哦。然后如果我们去去搭配这三个主角，比如说他们都曾经。经，比如说年轻的时候失去了亲人，有的是爸妈过世，有的是爸爸过世，嗯、然后呢也都经历战争，然后你也都呃就是正好要面临成长的过程哦，所以其实我们都会认为说异世界这件事情，当然呃你用现实的角度看它其实并不存在，所以你可以把它看作是当这些孩子们、这些少年们他们在面对这个世界，发生发现这个世界不如预期。的时候，他就会产生一种抽离感。哎、欸，怎么跟我想象中的不太一样，对、嗯、不对？比如说像真人妈妈就没了，然后突然多了一个妈妈，对。然后爸爸，哎、欸，怎么就就爱上了一个另外一个女生？然后我怎么就搬家了？嗯、然后我怎么就就打仗了？这个东西其实会让他觉得，哦，跟我原本的世界不太一样，跟我自己的预期的世界不太一样、嗯，而且是
0: 巨大的不同。对
1: ，所以就会产生这种抽离感。那所以你就可以把他想象成说异世界这件事情呢，就是他还带着自己的眼光去看这个世界的时候的那种格格不入感，就会觉得说这个。不是我的世界、嗯，然后他唯一要感到能够 make sense，、嗯、要能够让这个异世界合理化，就是去幻想说，那这个就就是一个全新的一个，比如说童话的世界也好、嗯，或者一个动画的世界也好，他用自己的逻辑、自己的不管是记忆、曾经读过的书、曾经看过的东西、曾经见过的人，把它塞进这个世界里面，然后创造出一个新的世界，他才能够觉得说，哦，我找到了逻辑，我找到了，嗯，救赎。我找到了自自由，或者我可以暂时喘口气。可是你看，随着这个他们在异世界的这个冒险里面，会发现说，哎，慢慢这些东西都回都恢复原状，然后最后他们都回到现实的世界，其实就是代表说他们已经成长了，他们已经能够明白说，哦，这个世界其实就是这样。对不对？我可能不能改变它，但是我可以改变我自己。我怎么去在呃看待这个世界，或者说我能够呃找到我自己在这个世界里面的位置，就代表说他们是从异世界回到现实世界的这个过程
0: 。当然，当然，呃，我们作为观众，我们也可以去批判说，可是那同样是作为这种呃有创伤或者是有任务需要帮助自己拥有勇气回到现实的这一类型的故事，嗯、呃，当然就是呃。公老爷子另外一部很成功的作品就是《身影少女》嘛，嗯、没错。那大家也难免就会去比较说，那《身影少女》毕竟他穿越进去那个呃，就是那个所谓神灵的世界的时候、嗯，你会觉得那个世界还算 make sense。对。然后你也会觉得说，呃，进入到那个异世界，后续也是有很多的隐喻，或者是有很多大家可以去脑补的地方、嗯。可是至少在看的当下，会觉得说，好像呃这个。呃，商业商业效果或者说他那个娱乐效果还是在的，嗯，可是可能在《苍鹭与少年》，大家就会觉得说那种娱乐效果好像在那个当下就比较难留在这个故事里
1: 面，因为他是从宫崎骏的演的角度去出发的、啊，我觉得啦
0: 。哦、嗯，你觉得是说，就是《苍
1: 鹭与少年》跟其他作品比较不一样，是就是他，我认为宫崎骏并没有替观众着想那么多。嗯、
0: 好。你的意思其实是说，好，那这样子，我们待会可以来分享一个神隐少女的故事，因为，呃，呃好，那我觉得这样这样 OK，、嗯、对，因为呢，其实后续我可以分享铃木敏夫揭露的一个秘辛，<笑>就是当初神隐少女的重点不在那个无脸男身上。哦、然后呢？宫崎骏挣扎了很久，对，然后他自己最后等到那个海报画出来，然后是无脸男作为这个主角，就是、嗯、呃那个分量很重的时候，
1: 对
0: ，他自己还在那边叼那个铃木敏夫说：“哎，你们搞什么、啊？这不是那个我们小千跟白龙的故事吗？你怎么弄那个无脸男那么明显？<笑>这是什么？”然后结果铃木敏夫就呛他讲说。我以为这是小千跟五脸男的故事啊，然后结果那个宫崎骏就自己安静许久，然后才突然说。嗯，其实是的，然后就走了。<笑>所以其实我觉得他好像有这样子的倾向，倾<笑>向、就是、是，对啊，他其实不太在乎观众，然後,<笑>然后他很融在里面。对，好 ，OK， 那那这样 OK 了。<笑>我们待会来聊这个故事，好<笑>，大家就会知道。
1: 另外一个问题，就大家常常在问的，就是为什么夏子阿姨哦，<笑>就她的继母要跑去异世界哦？那我觉得这个呢，应该跟这个真人本人的这些态度呢，也有很大的关联。就你可以试想嘛，她姐姐过世，因为这个也不是一般的人哦，就是她的老公的。的妻子其实跟一般再婚的状况不一样，因为刚好就是就是他的姐姐、嗯，所以他也经历过失去姐姐的这个悲伤，对不对？然后呢，呃，当然他也希望说能够扮演好这个新的妻子或者说新的妈妈的这个角色。然后再加上他也他也怀孕了，那怀孕的时候大家都知道，一定身体会有很多的不适。哎、欸，我
0: 跟你说，其实这边有很多黑暗的暗黑的东西可以去、欸呃。那当然，你说怎么
1: 当初有没有计划，或者说是不是也许爸爸一开始想要娶妹妹，后来娶了姐姐？就是、然后
0: 然后然后我其实我。<笑>如果暗想，就是在那样子的战争的时期，嗯、一个女性、年轻女性，她要活，嗯，她只能依附男人啊，不然怎么办？哦
1: ，是，所以对,对？所以搞不好也不是乐意的。
0: 对啊，也不是，我觉得很有可能那个阿姨是可能是不乐意的、哦。OK，
1: 那反正不不管他的原因是什么、嗯，就是我们能够理解，当时夏子他是处于一个身心都不是非常健康的状态，嗯嗯，对不对？再加上呢，真人真的是一个很难搞的屁孩，嗯，对不对？你看表面上非常顺从，但是其实都知道说他就是很不爽，对，一直在那边摆臭脸、冷暴力、嗯。说实在的，嗯，对不对？那比如说叫他说呃想要呃生病了，请请你来看看我，那也也还是刻意的用那种。非常疏远、疏离的方式，表面非常恭敬，但是却很冷漠的方式来对待他，所以我觉得其实夏子那个时候真的是很难受啦。那呃，再加上呢，我们都知道说，在异世界里面曾经出现一个叫做火美”的女女孩子，后来就是发现说是真人的妈妈年轻的时候。那后来也讲说，这个火美曾经就她妈妈曾经失踪过一年，然后呢，回来的时候呢，哎、欸，好像什么事情都没发生一样，都很开心。可是我们可以合理的推论，她一定有跟妹妹讲过这件事情。对不对？因为当时你想，如果她是一个十几岁的少女，妹妹就更小嘛，当然有可能会在聊天的过程中、玩乐的过程中，会跟她讲说啊，有一个什么异世界，然后里面有什么什么什么东西，嗯、对不对？所以可能对于这个夏子来说，她从小可能就知道有这么一个异世界的存在。然后我们假设她如果她跟她姐姐感情算好的话，如果都还能够跟同一个人结婚，我认为姐妹的感情是好的，嗯，对不对？那可能当然，呃，也许再加上这个苍露，她是不断的用。假假冒成亲人的方式来引诱别人去进入异世界嘛、嗯嗯？有没有可能是苍鹭也是一样换成姐姐的声音说：“呃，夏子，你来找我，快来救我。”然后在那个当下，他身身体又不舒服，然后又就很讨厌这个真人，当然他会觉得说他想要逃走。嗯，对不对？那当然有可能就会跟着被这个苍鹭的引诱，哎，就进入了异世界。哎
0: ，会不会根本那个大宅闹鬼啊？
1: 有可能啊。<笑><笑>我待会会解释那个苍鹭到底想要干嘛。好好但是反正我我自己的推测说，其实夏子有可能也是被苍鹭给吸引进去，然后呢，他去追逐的可能也是哦，比如说姐姐的影子，因为他也可能很思念姐姐，他还想要逃离这个地方啊。真人，你这个小屁孩，对不对？我不想要跟你在一起。你看，真人不是去找他的时候，他说你在这里干？嘛？妈，你给我滚出去！对,对、嗯、他其实是讨厌真人的，所以他可能是想要去到一个真人不在的地方来好好的生下他的孩子，对不对？但是他也知道他的老公怎么可能会就是丢弃自己的儿子呢？啊、对不对？所以搞不好如果真的要老公选，他可能还是会选儿子，不会选自己。哦、所以我觉得他逃去异世界，应该就是想要逃离那个大宅，那个他没有办法，就是。找到自由的地方，
0: 而且那個七个老婆婆其中好像有一两位曾经跟这个男主人讲过，说我们那个塔、呃，嗯，呃，存在在那边已经很久了，对，然后我们也一直觉得它怪怪的<笑>，对不对？那其实有老婆婆这样子讲，哎，是，
1: 好，那所以这个呃又再呃回到第三个问题哦，就是那苍鹭他到底想要干嘛？那呃，大家可能有听我们之前解析过说，说另外一部原著小说就是《失物之书》里面呢，其实也有一个类似苍鹭的角色，但是呢，他是一个会变成喜鹊的驼背老人哦。然后他一样呢，也是就是会用幻术啊，然后非常的狡诈、啊，然后会呃，也是会呃，假冒成别人的亲人啊，用声音啊或者是骗术的方式来来欺骗男主角哦、嗯。那所以呢，呃，在这个《苍鹭与少年》里，当然因为这个故事变了嘛，所以苍鹭不是一个反派。因为在那个《植物之书》里面，后来驼背的那个老人是整个大反派，反派甚至连那个异世界之王都是被他骗的、嗯嗯。他的目的呢，其实是想要欺骗呃一个人去背叛他的亲人，然后他就会把那个亲人的心脏吃掉，然后就可以获得永生。哦然后就可以控制这个背叛的那个那个亲人，所以当时原本的那个国王就是因为这样子背叛了自己的妹妹，给这个驼背老人哦。那这个但是因为那个法力可能有奇效嘛，所以他得要换一个人，所以他就一直一直要我们的这个男主角叫做大卫去背叛他刚刚出生的那个弟弟，说你告诉我你弟弟你的名字。然后呢，我就可以让你当那个世界的王，但他的目的其实就是要去吃掉那个弟弟
0: 。哎，听起来很曲折离奇耶。那这个《失物之书》你推不推啊
1: ？呃，我觉得你如果把它当成童话故事，当然是还蛮蛮好看的啦，就是比较黑暗的那种童话故事。暗黑一点，暗黑一点的,一点的、哦。好，那 anyway， 可是如果我们把这个两个故事合并，就是、说《昌鹿与少年》在改编的时候呢，我们觉得昌鹿当然已经不是坏人了，但是呢，他的目的还是很明显。就是跟原本的驼背老人一样，就是要吸引人进到异世界来。对对，只是呢，我认为这个苍鹭呢，他是听命于真鹫空的嘛、嗯，对不对？所以他并不是要找这个人来，比如说要吃掉他或者怎么样，而是呢，要帮真鹫空找接班人。因为真鹫空一直都有在讲说，哦，我的这个能力是来自于这个石头，然后石头规定说，只有我。继承我血缘的人才能够继承这个统治权嘛，对不对？所以我合理推论呢，就是这个苍鹭一直都是不断地在帮真旧宫要去找他的血脉进到这个异世界来，去承接这个世界的继承权。所以在数十年前去找了那个火美，就是真人的妈妈，然后后来就找了真人，然后后来又去找了夏子，因为夏子怀孕了嘛，她肚子里面那个也是真旧宫的血缘啊，对不对？所以我认为苍鹭其实一直就是听命于。针灸宫，然后呢，就是要去引诱他血脉的人来到这个异世界。嗯，那另外我们还看到一个蛮有趣的东西哦，就大家有没有发现说，针灸宫在找真人接班的时候呢，曾经提说，呃，他要做的事情呢，就是把十三颗石头。每隔三天要叠一个，叠成自己想要的那个样子的一个高塔。嗯，那我们不是曾经有解析过说，哦，这个异世界其实应该某方面，你也可以把它解读成说是宫崎骏他的这个童话童话他的他的故事的世界，對他动画的世界。比如说我们里面看到有很多以前作品的影子啊,啊等等的，所以就再加上他说这十三颗石头就是他走遍了非常多的时代、非常多的地方去收集而来的
0: ，<笑>就填掉嘛，就填掉。那
1: 所以呢，<笑>我们可以想象。假设这个异世界真的就是宫崎骏的童话故事的世界的话、嗯，故事的世界的话，那这些石头是什么？就是建立这个世界的基石。嗯，然后我们后来去数了一下，宫崎骏在吉卜力挂名岛指导的作品一共有十二部，嗯，包含《苍鹭与少年》。
0: 哦，所以他想要再做第十三，所
1: 以我觉得为什么要叫十三颗？他一定是在讲说，他还要
0: plus one， 我,我
1: 还没结束呢 ，I'm not done， <笑>至少还有一步哦。我觉得这个是一个，我我当我就是算说，哎、欸，其实只有十二步，不是十三步的时候，其实我很开心呢，就代表说他其实还是有这个野心說，说我至少还要再做一。可是这
0: 时候那个什么鹦鹉将军还是鹦鹉大王不就出现了吗？然后不小心就把那个高塔给弄倒了<笑>。但是
1: 我觉得当然你不能每一个事件都要去对应一个隐喻啦。<笑>可是我。我觉得，如果你就是用这个这个理论来推說，说这个异世界就是他的童话世界，他的故事世界，那这十三颗石头就是他的作品嘛？他自、嗯、他自己执导的作品，嗯、那可是实际上只有十二个啊，对不对？那他为什么要写十三个？因为这个一定是算过的，他这绝对不是随便说哦，我就要写十三个，对不对？一定有十三，对宫崎骏来说一定有意义。为什么是十三個,、哦、个？为什么不是十个？为什么不是十一个？对不对？然后呢？刚好他的作品有十二个，<笑>所以我就我就非常的蓝色窗帘，想说那就是代表说他一定还有一个吧，<笑>对不对？我们就期待他作品。哎，我好想要，我
0: 好想要听他受访一个什么？我记得好像 Vogue 还是谁、嗯、有那种粉丝理论的节目，然后就是专门邀请。导演或编剧、oh, 自己自己上场了，然後在镜头前，然后直接收集了那个读者的那些粉丝理论嘛對對對，他就一个一个去 bus。<笑>
1: 我觉得到时候他如果听到我们这样讲，一定讲说屁， Pete, 我才没有这样讲，他们乱讲的。<笑><笑><笑><笑>好，那所以这个就是我回答一些这个观众朋友们的一些问题哟、哦嗯。但是 s CBO、嗯、是不是还想要给我们补充一下？就是对，就是刚刚讲的那个，對,对对对。好，那我们先休息一下。嗯
0: 我们在五百一十集的时候呢，其实有疯狂脑补一个理论哦、喔，就是说如果呢，你看这个《苍鹭与少年》，你把它当作是吉普力里面的三本著哦、喔嗯，那譬如说像是《少年》，其实就是呃理想的求胜者宫崎骏、嗯，那如果看《苍鹭》呢，那你就可以去比对到他们的这个万年制作人，也就是狡猾的求生者林木敏夫。那至于里面的那个很神秘的、有点疯癫好的，然后也要找接班人的这个真旧功呢，你就可以把它看作成是呃完美细节控高田勋。嗯，那当然也有蛮多人会说，哎、欸，其实真旧功做的很多事情，呃，跟宫崎骏很像对，<笑>也跟宫崎骏很像，你也可以这样子去理解哦。<笑>那所以以下呢，就是我们的一些疯狂脑补。不过呢，我们也是在看完这个，就是呃关于吉普利的几部传记作品。然后得出的一些这样子的结论，然后以及一些小故事哦。举例来说呢，我就会去呃参考，然后也推荐大家可以去找一本叫做《天才的思考：高田勋与宫崎骏》这本书来看哦。因为呢，这里面其实就是林木敏夫他去分享一些哦、呃，应该是说他们过往的十二部作品。嗯。诶，不止哦，止啊、因为还有含还有含那个高田勋编导的对对对，然后所以呢，就是他们吉卜力的那些代表作、哦，每一部作品就是一个篇章，嗯、然后就会分享说哦，那当初到底是怎么呃 idea 是怎么开始的，然后以及制作过程遇到哪些挑战或者有趣的小故事，所以其实这本书蛮推荐大家可以去找来看的、哦。那我们就来分享一下，刚刚不是说，呃，就是这个宫崎骏跟林木敏夫的一些互动关系，实在是很妙，尤其是在《神影少女》里面哦。嗯、呃，举例来说呢，我们之前有提到说，一开始《神影少女》这个故事。其实不是一个十二岁小女孩的故事，而是聚焦在里面的那个、呃、姐姐，画烟囱的灵、呃就是那個嗯，对，画烟囱的那个灵、嗯，然后跟一个六十几岁的呃爷爷谈爷孙恋的故事，自肥的故事，对，然后结果就被这个铃木敏夫给打枪嘛，<笑>就是说你这东西就是、呃、他不直接评论哦，因为他知道宫崎骏常常暴怒，嗯、会生气。所以呢，他就会呃转个弯，然后让宫崎骏自己有一点恼羞成怒，呃，离开现场之后呢，他自己就会去改了，嗯、根本就不需要林木敏夫再去教他说你要怎么改。对。所以当时候呢，就是林木敏夫就直接说啊，我最近在看一部作品啊，叫做《大搜查线》啊，然后里面呢，就是应该是年轻的编导哈、哦嗯，然后也是年轻的演员去写的一些台词，然后就是很疯狂啦。那这个看起来就是新的世代呢，哦，我们好像有一点。
1: 脱节了，哎、欸，
0: 对，有点脱节了哈。那所以其实这个呃，宫崎骏就知道你的意思就是说我这个爷孙恋完全不 work， 完全撕
1: 手稿，对
0: ，<笑>完全跟不上时代哈。那所以后来他就当然就是朝这个神影少女现在的这个故事情节去发展、嗯。不过呢，发展到一半的时候，当然就是这个编导随时都要问制作人的意见嘛，然后就问他说：“哎、欸，我现在哈有。”有这个剧情的走向呢，就是让呃这个千寻嗯一路打怪、嗯。怎么打怪呢？就是他先打这个汤婆婆嘛，哈，因为汤婆婆是反派，对不对？然后再来呢，哎、欸，他除了打完这个，你还要再去打第二个怪，就是钱婆婆、嗯。所以其实原先他是让神影少女是这样子沿路打怪，然后最后呢，才呃就是让白龙跟自己都得救嘛。那他原本这样子做的时候，他跟这个林木敏夫说，那林木敏夫呢，觉得呃，他看着这个宫崎骏说的这个口沫很飞哦、喔，可是他。自己一点感觉都没有，嗯，就好像我们的制作人曾经听我们讲一个新的故事的时候，居然睡着了，<笑>就是那样子的感觉。他 literally 坐在我们的后座就睡着了，然后我们当下呢，我跟苏玉央就两个互对、就是、互看了一下说，说不喜欢这个故
1: 事，对我们换一
0: 个吧。对，然后我们也不责怪他，<笑><笑>只是觉得这件事情很猎奇而已。嗯、好，那反正呢，就是当时候铃木敏夫就觉得说。有点蠢，但是他又不能直白的讲、哦，因为因为宫崎骏就是那种他就会暴怒，而且他很有可能他就會跟他杠上，嗯、然后两个人就大吵一架。对，所以他觉得没有必要用这一招。其实有
1: 点像夫妻的感觉，他们其实是其实是
0: ，所以其实才会说为什么他是像苍鹭一样嘛，因为他就不是跟你。直来直往。
1: 对，然后他里面曾经有台词在电影里面讲说：“哦，我没有这个能力，我们什么厉害的是我生存的什么？”呃，对
0: 对对，<笑>我我生我这是我的生存之道哈、哦，这是我求生的智慧。好、哦啊，求生对。对，其实我没有那么狡猾的，因为大家还记得吗？苍鹭在片中的时候是有被酸说哦，就是苍鹭都很狡猾嘛、嗯。那所以其实这件事情才会让我们联想到说，诶、欸，那是不是其实铃木敏夫就是跟？呃，这个苍路一样。那我们回到这个故事哦、喔，那当时候铃木先生怎么办呢？他就就是他选择就闭嘴，嗯，他选择不讲话，然后他就是在思考。对，那宫崎骏就很着急啊，因为你就想一个人就是抱持着，哎、欸，抱着他那种。充满热情，啊，他觉得是 brilliant notion 的 idea。
1: 宫崎骏这个人呢，他其实就跟我有点像。你只要不肯定，跟你有點像对对我说你真的是脾气的,的好意思、哦、脾气的部分、嗯哦，我其实已经非常能理解了。你只要不肯定他，<笑>他就觉得你否定他。
0: 对对不对？他就他,他会把世界给极化<笑>對對對，你知道吗？你
1: 只要没有说他好棒棒，<笑>他就觉得你讨厌他對
0: 對對。然后所以呢，<笑>他那时候宫崎骏就直接骂他说：“怎么样，林木先生，你有什么不满、嗯？”他是直接这样讲：“你有什么不满？”只<笑><笑>是给啥
1: ？
0: 你有什么不满？那林木先生就讲说：“呃，他觉得他就用成本的角度来切入这件事，哦、他就不讲说这个故事很蠢，他不去否定他的创意。嗯”哦因为毕竟创意是主观的嘛，他不去否定这件事情，他直接说呢，哎、欸，打败汤婆婆又要再去打败钱婆婆，那这样你的篇幅很长哦。那现在完成的部分已经有四十分钟了，如果呢你后面还要再加这些戏的话，或我看你总共加起来要三个小时哦。嗯，那所以其实当时候呢，宫崎骏就觉得被戳到痛处了，因为为什么？因为他的好战友高田勋呢，就是会做出这样子的人，哦、<笑>就是他就会动。一坐下去，可能就是四五个小时。长的一个一个一个一个卡通，然后这件事情是、呃、
1: 连宫崎骏自己都曾经诟病过的，所以他当然不能够让自己也被同一件事情被骂了
0: 。对对对，然后所以呢，他那时候就觉得说，哎、欸，好像就是他宫崎骏就有一点为难。那那时候铃木敏夫就等于呃打蛇随棍上嘛，他马上就补充说明说，哦，那如果你要做三个小时的片场，也没有不行啦。那以往你的作品呢都是两个小时哦，不然这一次我们就来个创新。嗯、就是我们来换个口味，所以就把它变长一点。哎、啊，如果你现在决定就是要这样做的话呢，可以啊，我就去谈啊。就是我们就延后上映的日期
1: 。哇，好 inception 哦，对不对？對他就要让宫崎骏自己讲出来，对，对不对？他不
0: 能自，他不能直接批评，因为如果他自己直
1: 接批评、嗯，我跟你讲，那宫崎骏念一辈子
0: ，而且宫崎骏有可能就会跟他硬杠，嗯，他就会赌气嘛對對對對。那所以这个铃木敏夫就呃用这样子的方式呢，就让这个宫崎骏很。很着急，为什么？因为宫崎骏其实他是呃创意动能很强的人、嗯，所以他很想要不断的 move on， 他很想要就是这一步做完，哦、我要再下一个，我要再下一个，我要再下一个，他就一直不断的去追逐。他可以不断在自我突破的机会，所
1: 以一个案子如果做太久，他也不高兴，对他
0: 会很痛苦的、嗯。他不仅仅只是去计算说啊，我这样子会不会入不敷出？其实我觉得宫崎骏倒没有这么的计较这件事情，对他反而比较多的是说哦，这样子会把我拖在这个泥淖里面，我没有办法再去做更多我想要做的创作。嗯、所以他反而当时候就直接回这个铃木敏夫说：“才不要嘞，你知道这样花上几年吗？<笑>会累死我。”对，然后所以这时候铃木敏夫就直接。提醒他说：“哎、欸、啊，你之前不是画了一个无脸男？那、嗯呃、他好像又戴面具啊，然后又不像戴面具，然后又像妖怪，然后也不像神明，欸、就是一个蛮特别的角色、嗯，蛮吸睛的哦。那你要不要就是试试看、就是？讲他的故事，对，讲他的故事。所以后来才变成说你，你呃，这个小千他不再去打败这个钱婆婆、嗯，反而是带着这个。”呃、无脸男,男，然后踏上旅程，然后去找钱婆婆。对，反而就是把他这个部分整个扭转过来，所以这也就是为什么宫崎骏他在想他的故事的时候，他可能太过沉溺于，我觉得很合理啊。制作创作者一定会沉溺在自己的故事当中，他可能就比较难看到那个大局，因为
1: 他一定是把自己投射在某一个角色身上，嗯嗯所以这个就故事讲。呃，比如说美其名说是白龙跟这个小千的故事，但其实还是宫崎骏的故事啊，嗯，对,对，所以他就认为说，那你重点，因为他不认同自己是无脸男嘛，嗯，对，但是如果重点突然变成在讲无脸男，他就觉得那就不是我的故事啦、
0: 啊，对对对对对，他会有一种，而且其实我们自己现在在上编剧课，其实老师们也有讲过说。嗯，就是尽量不要把自己太投射在角色里面，<笑>否则你就会忘情在其中、嗯，你可能就看不清楚。因为我后来就是听了一些编剧在 podcast 里面的专访，我就会发现说，好像职业编剧他们已经。很懂得去抽离自我，也就是说，他们会说，其实编剧是一个编织网的过程。嗯，也就是说，你要很理性的先把你的结构以及你的目标定下来，对，然后你才慢慢的投入到每一个角色。呃，譬如说你让他写小传啊，或者是你让他讲出什么样的对白啊，所以你不会一开始你就整个融在那个角色里面，对，无法自拔、哦、所以其实呢，铃木敏夫就是一个宫崎骏这样子很好的一个战友，时不时呢就是会在一些关键的时点，呃，用。宫崎骏可以接受的方式，然后去提点他，嗯、所以后来我们才有幸可以看到无脸男的故事、喔、不过这边有一个提醒，也就是呢，这本书毕竟是林木敏夫写的，所以呢，他当然是不断地把自己捧得很化嘛，对,對,對,對我是
1: save the day 的人
0: 。<笑>而且呢，老实说了，我觉得宫崎骏不会有时间去看这些书，对
1: 。他连电视都不看，
0: <笑>对他自己一定就是每天就是想办法在那边创作，<笑>或者是就沉浸在他自己的 c r e a 里面嘛。所
1: 以如果从这些铃木敏夫的访谈，或者说他的著作里面呢，都把我们的宫崎骏老爷子形容成是一个很易怒、很小心眼的一个人。<笑>虽然很虽然虽然才华洋溢是个天才、哦，<笑>對對對但是很难搞。我都想说，他到底他是不是不担心说宫崎骏会知道这些事
0: 情？我觉得他也不担心，對對對因,因然后可能也是所
1: 有的这个。嗯吉卜力工作室的访谈都要经过他呀、啊，所以说要访问宫崎骏不行。<笑><笑>不行，不准，不准
0: 。<笑>所以他就可以直接，他就直接把关了，而且真的就像刚刚说的，宫崎骏不可能有时间去看这些东西啊。<笑>對對對對所以其实哎，没差啦，反正就是<笑>这个，就是我们理解吉普利的一个方式。嗯、
1: 所以他呢，的确就是那个苍鹭。對
0: ,<笑>对，好，那最后补充说明这个高田勋哦、喔，那其实高田勋的故事我们之前有呃聊过一些了，就是在呃五百一十集的时候，其实有提到哦、喔，呃，这个高田勋呢，他其实是在。呃，就是八十二岁的时候过世、嗯。那过世的当年呢，其实呃，这个呃，宫崎骏也下定决心，他想要再做一部作品。然后后來就是这个《苍鹭与少年》。那今年也是这个宫崎骏他满八十二岁了，所以其实我觉得整部电影里面有浓浓的这种死亡的气息、嗯，因为基本上他就是。少年游地府的一个故事嘛，那其实我觉得就是他也是在缅怀他的老战友高田勋、嗯，就是
1: 有很强的这个哀伤的感觉。
0: 对，那其实我们之前有提到说呢，就是高田勋跟宫崎骏他们彼此都会指定对方要当自己的。编导或者当自己的制作人，哈、嗯，都是那种轮流的、哦。然后因为彼此很知道他们对方的习性是什么，所以往往也都会就是狠心拒绝，嗯、也不想要去就是淌这个浑水、哦、因为真的会很辛苦。那所以呢，他们就呃变成说，常常为了这种呃你指派我，然后我不接，我死都不答应的这种事情，然后再闹脾气、嗯。那我就举一个例子好了，譬如说像当初一开始的这个《风之谷》。其实当时候的宫崎骏呢，他是直接指定高田勋要当他的制片、嗯。可是呢，高田勋他怎样都不肯答应，尤其是呃后来，即便那个铃木敏夫不断地去求我、哦，呃，他就发现说呢，高田勋他做了一个笔记本、嗯，然后他在里面呢写了密密麻麻的一整本哦，然后去整理出来。應該是，应该是数十个理由，说为什么我不适合当制片。我觉得这很有高田君的风格，因为他就是那种他很认真，他很认真，他是真的认真想，他不是那种就是性之所致。啊、嗯，他比较不像是宫崎骏，可能那个一刹那不高兴，他可能就。讲出一些就是不好听的话、啊，或者是发脾气等等的。那高田勋呢，他反而就是看起来情绪都蛮稳定的、嗯。然后他也就呃，就是有点像大树兰啊。这个是那个宫崎骏骂他的、哦，因为他就觉得说呢，这个高田勋他以前的主管其实好像常常就晃来晃去、飘来飘去，也没做什么事，<笑>然后很多事情也都不想做哈、嗯哦。就是呃，这、就是一个就比较艺术家性格的人。对。所以当时候呢，高田勋他就是写了满满笔记本，就说我就绝对不要当这个宫崎骏的制作人哦、喔。就后来铃木敏夫呢，就只好用情绪勒索的方式，<笑>因为他发现说他用没完没了，对他用这个理由去写，你等于你就不能用以理去说服他、嗯，没办法，因为他有太多道理来回嘴你讲道理，你
1: 讲不过他。对，
0: 所以他就只好呢，就跟他讲说，呃，那个宫崎骏是你很重要的朋友，对吧？就是。你以前，你以前在当他主管，可是当了十几年哦、喔。嗯，他为
1: 你，你不不考虑，不想他为你做了多少事，<笑>你要想他为你挡了多少刀。对，没
0: 错，没错，他的确是这样讲。他说：“如今朋友有难，你怎么忍心不助他一臂之力呢？”然后，而且就是他还把他的声量提高了，哈、嗯。吼那后来呢？高田勋可能就是被铃木敏夫吓到了，因为毕竟铃木敏夫平常在跟人家沟通的时候，也不是用这样子就是情绪勒索或者是骂的方式、嗯，他都是用有一点像是误导，对，或者是有一点像是装傻的方式。所以当时候高田勋也就勉强的答应说：“好吧，那我就当他的制片吧。”但是呢，在那一刻呢，他其实就是呃直接讲出来，就是他为什么不愿意当宫崎骏的这个。制片了，因为他就讲说、嗯，呃，一方面呢是说，呃，就是现在还没有一个工作室哈，还没有一个制作公司，然后二方面是说呢，呃，他是这个企划的一个。发想者就是指宫崎骏是一个发想者，然后呢，他又当就是他又当编导、嗯，然后我当他的制片。其实很多时候他能够着力的点其实是不多的。他
1: 知道宫崎骏很难搞
0: ，对他知道宫崎骏就是会很坚持。<笑>嗯然后，甚至是后来别部片，宫崎骏有说，那不然你不要当制片，好别别部作品，然后你来当导演。对，那他也不愿意，因为他就觉得说，<笑>我当导演，可是你明明是原创，你是画的人，嗯、那我怎么导你啊？我要怎么去 c r 你的东西好或不好？基本上你就想象就是宫崎骏的个性就是跟释央一样，其、就是他就是觉得说我自己的东西很好，你凭什么来来说嘴？所以他就要套用林木敏夫的那一种方式，就是有一点用骗大家、用误导的方式，嗯、然后让创作者本身讲出来说：“好啦，我自己也觉得怪怪的。”或者是“好<笑>啦好啦，好了”，就是呃，我再去想，就是你要用这样的方式，他就会很认真再继续投入。对，所以你要说这种人难搞，可是。他又某种程度是好搞的，
1: 对对不对？你只要知道他的点是什么就可以了。
0: 对，然后因为他会一肩扛起所有责任、嗯，然后他也拥有源源不绝的创意。你知道
1: 为什么吗？因为跟别人合作很累么，你知道吗？我还要跟你一起做，多累！你只要跟我讲你要什么，然后我就可以给你一大堆
0: 。你一说你就会 deliver，
1: 对。但是，但是如果我要跟你一起做、嗯，比如说我先写一半，然后你写一半，哦，那我会觉得。累死
0: 。对，所以其实往往都是宫崎骏他自己就会剪起来，从头做到尾、嗯。所以这也就是闹出了为什么后来跟细田守的这件事情。嗯，是对。那这个我们就另外再一下一次再开一集，因为就是是聊到《霍尔德移动城堡》的一个幕后制作的秘辛嘛。因为原先的导演其实不是宫崎骏哦。对，差
1: 一点就把细田守给毁了
0: 。对。<笑>好，那以上就是我们今天的这个回答问题以及呃大脑补哦。嗯、那欢迎大家也可以到、呃、Apple Podcast 底下留言，告诉我们你还想要知道《苍鹭与少年》或者是吉卜力的其他的故事，那我们也可以再开一集节目来聊哦，或
1: 者是来猜测老爷子第十三部作品到底会是什么。<笑><笑>好，今天的节目就到这边喽、哦，<笑>下再见，拜拜。